0: Rádio Web SPM apresenta Informando o Direito. Questões jurídicas e políticas relacionadas aos servidores públicos municipais de Sorocaba, do Estado e do Brasil.
1: Olá, servidoras e servidores ouvintes da nossa Rádio Web SPM. Começa agora o nosso programa é, Informando o Direito, um podcast produzido pela Rádio Web SPM a Rádio do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba. Eu sou Patrícia, estou aqui nos estúdios com o Dr. Marivaldo e o diretor Misael. Boa
2: tarde, caro servidor. Segue a palavra com o Dr. Marivaldo.
0: Olá, servidor, servidora pública de Sorocaba. Tudo bem com vocês? Espero que sim. É, hoje nós trataremos de um assunto... Importante, não é isso, Patrícia?
1: Muito importante. O tema do dia hoje é abuso de autoridade. Muito se ouviu falar na mídia sobre a nova lei de abuso de autoridade, seus pontos controvertidos, principalmente na atuação do jurídico. Mas, na prática, você sabe dizer o que configura o abuso de autoridade? Hoje nós trataremos deste assunto e tentaremos esclarecer os ouvintes servidores públicos dos principais aspectos legais que envolvem o tema um tema bastante é, complexo, né, doutor?
0: Isso, Patrícia, Isael. É um tema de bastante relevância, né, que tem ganhado aí contornos expressivos aí recentemente, né, pela discussão que se envolveu essa lei, né. É, o nosso presidente vetou alguns dispositivos da nova, conhecida como nova lei do abuso de autoridade. Em verdade, é a lei 13.000, 869 né Então essa é a chamada nova lei do abuso de autoridade que foi é, sancionada há, há pouco tempo né E então Patrícia Misael é importante a gente saber antes de começar que essa lei ainda ela ainda não está vigente né então porque ela foi publicada, olha aqui, no dia 27 de setembro de 2019, e a lei, ela prevê uma vacatio legis. O que é isso, né vacatio legis? Uau! É um período que a lei estabelece para que, em casos de leis mais complexas, que tenham uma certa repercussão, a lei, ela deve dar um tempo para a sociedade se adequar, tomar conhecimento né, dos seus termos. Né? Então, isso a gente chama no direito de legis, né? Então, essa lei, a 13.869, ela estabeleceu uma vacaciolégis né, de 120 dias. Então, ela foi publicada no dia 27 de setembro de 2019, então, ela vai aí, passar a vigorar, né, na verdade, a partir de 25 de janeiro de 2020. Né? Tá. Aí você pode estar tá se perguntando Bom, mas então E, e agora, o que está que vigente? Né? Porque se essa lei nova Que vai tratar é, do abuso de autoridade Não está vigente, qual que está? Né? Hoje ainda está vigente A lei 4898 de 1965 né? uhum. é Ela que vai definir aí é, o abuso de autoridade. Então, Patrícia Misael, eu queria antes de, de começar a passar as dúvidas que eu acho que vocês devem querer saber, né, muitas coisas é sobre essa lei. Então, o que, que eu tenho a dizer, né? Em verdade, o que tem se discutido na mídia aí, né, sobre essa nova lei, né, que foi sancionada há pouco tempo, a 13869, é, em verdade, essa lei ela veio e, e tipificou as condutas criminosas, né? O que ela fez, na verdade, foi descrever né? as condutas que sejam, que, se, que, que são... É, fugiu, desculpa aí. Você corta aí depois, né, Dima? Então, as condutas criminosas, em verdade. Por que, que foi feito Dessa forma porque na lei 4898 de 65 o, o rol das condutas que são de, que são caracterizadas
1: an... como abuso de autoridade isso é que
0: se caracterizam como abuso de autoridade, elas são meio que abertas são vagas né então eu vou mais para frente eu vou colocar aqui para vocês verem né e é para vocês ouvirem e vocês verão que a lei hoje a 4898 ela deixa um rol aberto né? Então, eu já vou falar já. Ó. Por exemplo, aqui na Lei 4898, no artigo 3º, né, ela diz lá que constitui abuso de autoridade qualquer atentado. Né? Então, ela deixa, é um, um tipo vago. Né? E aí embaixo ela coloca atentado à liberdade de locomoção, inviolabilidade de domicílio, sigilo da correspondência, etc. Uma série de condutas ali que pode tipificar é, a, o abuso de autoridade. Né? Essa lei nova, o que que ela veio? Ela veio e acabou com isso. Não, olha, abuso de autoridade vai ser isso, 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 isso. Né? Então é uma lei que que está muito em voga, né? Porque trouxe bastante discussão, inclusive por causa dos vetos, né? Que, que tiveram, né? Uhum. Então, acho que é interessante é, é, colocar para o pessoal que está nos ouvindo, nos ouvindo aqui, né, nessa tarde.
1: É, mesmo porque nós tínhamos uma lei da época da ditadura, né, doutor, de 65, então ela devia é. ter um viés né, do, do momento político em que vivíamos,
0: né? Sim, com certeza, tem sim. É, o que, que é importante. Bom. Então vamos podemos entrar no assunto não aqui. Não podemos, né? né? É, o que, que eu queria trazer primeiramente, né? O que, que é o abuso de autoridade, né? É um é um, uma informação muito significativa porque assim não existe, Misael, um conceito legal de abuso de autoridade. A lei simplesmente ela vem e joga as condutas que são reconhecidas como abuso de autoridade. Né? Mas ela não fala, olha, o abuso de autoridade é isso. Não. Abuso de autoridade, na verdade, são condutas que podem ser consideradas criminosas né? ou ilegais, que estão em desacordo com as determinações legais. Né? Então, por exemplo, na lei, como a lei... 13, 869 ainda não está em vigor eu vou me ater aqui hoje a falar mais do que ainda está em vigência okay. né mas aí depois lá em janeiro a gente volta a falar daí agora a gente da nova lei a gente se compromete aqui né Patrícia com Miguel. certeza Claro, com certeza então muito bem então o que que são considerados crime... condutas abusivas né que sejam passíveis de de enquadramento nessa lei 4898. São as condutas que atentam, né, como eu falei agora há pouco, contra liberdades do indivíduo, contra é, as leis, né, aos bons costumes, né? Tudo isso são condutas que que podem ser punidas, né? E a lei 4898 ela impõe tanto sanções civis, né? administrativas e criminais. Então, ela estipula esses três tipos de sanções, Patrícia. Então, por exemplo, você servidor público que é, comete algum ato que é considerado um abuso de autoridade, você pode ser responsabilidade, responsabilizado criminalmente administrativamente e civilmente também. Se essa lesão causou um dano civil, você pode ser instado a ter que reparar esse dano, né? Então, tem claramente essas três responsabilidades que são independentes, autônomas, né? Então elas independem umas das outras, né? Legal? Não. Pode continuar. Tá. Então, vamos lá. É... Quem pode ser o sujeito ativo? Né? Aquele que pratica essas condutas. né? Só pode ser servidor? Né? Não, Só... eu creio que não. <risos> Nesse
2: caso aí, é, é muito global. Né? É, então, assim,
0: em verdade, a lei hoje, a 4898... E a lei nova também, a 13.869, tem disposição no mesmo sentido de que, para fins da, da, da lei, né, desse, do cometimento dessas infrações, só consideram-se autoridade aquele que exerce cargo, emprego, função pública, né, de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente. Então, o que a gente vê com isso, Patrícia? Precisa ter um liame, uma ligação com a administração pública, né? Com o serviço público. Exatamente. Então, por exemplo, eu, Marivaldo, né, que não tenho, não sou servidor nem nem um agente público, né? Não, não sou eleito a nada, não tenho vínculo nenhum com a administração pública. Eu não posso cometer um ato de abuso de autoridade. Tá. Tá. Agora. Aqueles que exercem a qualquer título, a lei nos fala isso, a qualquer título exerce um, uma atribuição, uma função pública, esse pode ser cometer um, um ato de, de abuso de autoridade. Né? Que que, para que, que serve fazer essa diferenciação? Né? Serve justamente, Patrícia, para denotar que... É, essa lei veio para punir aquele que tem o direito de velar pela imagem da administração, do Estado, né? e pratica atos que são contrários aos bons costumes né? e que ferem a imagem do Estado. né? Então, por isso que ela veio para punir as condutas daqueles que são ligados ao Estado. Você, servidor público que nos, que nos ouve... Né? Você então, como agente público, você tem o dever, o zelo, né, para com a imagem, né, da administração ao qual você serve, a qual você serve, né? Então, por isso que você não pode praticar as condutas, né, que passíveis aí de punição, né? Legal?
2: Só, só para esclarecer aqui, doutor. Não abrange então uma um ente privado
0: nesse hum, caso? Não. Não, só, só abrangeria uma entidade privada se, de repente, essa entidade, é, é, o agente, no caso, né Você, um agente de uma entidade privada. né Não, Por exemplo, eu tenho um colaborador no, no,
2: em uma determinada empresa é, privada e esse colaborador tem um chefe esse chefe usa de abu, é, Comete essa influência. Né? Hum, entendi.
0: Não, na verdade, você quer saber se na Inflação, iniciativa né? privada, nas empresas, pode ter esse ato de abuso de autoridade, né? É isso? Sim. E? Não, na verdade, não. É, na iniciativa privada, o que pode eventualmente configurar é um, um, um constrangimento ilegal, certo? Ou então um, abu um, assédio. um assédio moral. Né? Entendi daí vai eu vou colocar aqui para vocês é até bom se perguntar isso Misael.
1: mas assim né doutor eu como servidora eu sou reconhecida como uma autoridade então né porque eu detenho um conhecimento em favor da do município né do cidadão então ela só tem essa via o abuso de autoridade
0: Exatamente. eu
1: servidor para o cidadão
0: isso não ou você é, você enquanto agente público você tem essa responsabilidade de desenvolver as suas funções dentro da legalidade, dos princípios de moralidade, uhum. da ética, e dos costumes. Então, se você foge disso, você acaba por macular a imagem da administração a qual você serve. E é por isso que essa lei tenta coibir esses atos. Agora, não necessariamente, Patrícia, você vai cometer... Um exemplo, eu vou colocar você, mas... O servidor não necessariamente ele comete abuso de autoridade somente em face do particular, do cidadão. Pode né? ser entre seus colegas. Pode ser, ah, perfeitamente. Tá. Se você tem uma relação de hierarquia, você pode perfeitamente acabar por induzir, né, ou exigir, por exemplo, no momento que você... É, cobra funções do seu subordinado que não são afetas a ele, né? e você impõe isso de forma é, que ofenda os bons costumes, a moralidade, isso pode sim configurar um ato de abuso de, de, abuso autoridade. de autoridade. Tá certo? Ok. É, bom... Então, aqui é o que é interessante colocar, né? Eu falei que um ato de abuso de autoridade pode configurar uma infração, você infringe a moralidade, né? Então, o que é interessante? É diferenciar né? o que é uma conduta que pode configurar um abuso de autoridade e uma conduta que pode é, configurar um assédio moral, né? Qual que é a diferença eu quero trazer para vocês o seguinte que há muita confusão né é, Eu já recebi servidores aqui que nos procuraram e falando olha é, aconteceu uma determinada situação comigo e eu acredito que isso é uma sede moral né E daí eu virei para ela e perguntei bom com que frequência isso está acontecendo né? E a pessoa falou, olha, não, aconteceu uma única vez. Bom, eu falei para ela, então, olha, então, isso não configura um assédio moral. Por que, que não configura um assédio moral? Né? As condutas, elas devem ser reiteradas. né? Para configurar uma assédio moral, é, deve ser conduta que submeta o servidor a procedimentos que impliquem em violação da sua dignidade, por exemplo, né? ou, por qualquer forma, é, a humilhe ou a degrade a sua imagem no contexto do trabalho, né? e isso não pode ser feito de forma isoladamente, isso deve acontecer reiteradamente, né? para que uhum. se configure. Né? Várias vezes. né? Exatamente. Então, não, um ato isolado, por si só, não configura o assédio moral. Mas, por outro lado, por um ato isolado, a depender da situação pode configurar um abuso de autoridade. Né? Então, fique esperto. Né? Se você é, foi coagido a fazer algo que não está previsto na lei, por exemplo, né? embora isso possa não configurar assédio moral, de repente pode configurar uma, uma, um abuso de autoridade. E você né? que nos ouve, você... É, tem essa responsabilidade com seu subordinado, não imponha a ele né, condutas aí que estão fora da lei, porque senão você pode responder. né, E não só responder pelo abuso de autoridade em si, mas pode vir até sofrer um procedimento é, administrativo e, além disso, você pode até sofrer uma, uma sanção, no um viés, responder um processo por improbidade administrativa. tá certo? Sim. Uhum. Por quê que eu falo isso, Patrícia? Pelo seguinte, é, como a gente já comentou, o abuso de autoridade ele fere, ele pode vir a ferir a, os princípios da administração pública. Né? E você, servidor, ferindo os princípios da administração pública, você pode incorrer em ofensa ao artigo 11 da Lei... De improbidade administrativa, administrativa, que é a Lei 8.429, de 92, salvo engano. Então, lá tem os princípios da administração pública que, se infringidos, sujeitam o infrator a responsabilidades. Então, é uma. Por isso que é um assunto muito importante. É muito importante que o servidor tenha essa consciência. Né? e busque aí compreender um pouquinho mais né é principalmente porque Patrícia é o particular como como eu falei já hoje é, a conduta do servidor não é só para o particular que fazer emergir o abuso de autoridade mas entre colegas também. também agora o que é mais comum a gente encontrar no dia a dia, é que a, a infração, o abuso de autoridade, via de regra, não estou falando aqui a regra, mas, é... aliás...
1: Pode vir para o programa, Eliel. <risos> o diretor Eliel está aqui presente, vai falar um oi para os ouvintes. Senão ele não deixa a gente gravar. Vou mandar um zapisael. Meu celular lá embaixo. É só o Liliel pra fazer o E se é sua L, precisa de L. E se é sua L precisa de você? Eliel, é, nós estamos gravando, tá perdendo o fio da meada. Vai! Vaza, Eliel! <risos> vai do tempo. Pode, pode. Voltando.
0: Pode, pode, pode. Então, é, vamos voltar lá, né? É... Entre os
1: pares, o senhor estava né, comentando.
0: Isso. Então, como, como eu falei, é, o abuso de autoridade é, ele pode ser cometido tanto em face de particular quanto em face dos próprios colegas. Né? É, mas, via de regra, quem sofre maior é, incidência dessas condutas é o particular. Né? Então, o que a gente tem visto aí, a maior incidência é do particular que entra com representação em face de servidores, os né?
1: cidadãos atendidos pelos servidores,
0: né? Exato, exato. É isso aí. Então o que, o que ocorre, Misael ele chega lá no, por exemplo, na, numa fiscalização, numa blitz policial, né? É, vem o policial e impõe Age de forma que vai é, ofender a, a honra, a imagem do particular, né? exigindo coisas que a lei não, não exige. Né? E isso é configura-se um ato uma, de abuso de autoridade. Né? Então, esse cidadão ele vai e representa a conduta do servidor. Né? Representa para Quem? a gente pode fazer essa pergunta representa para a autoridade que é responsável por processar administrativamente em questão na responsabilidade administrativa e ao MP Ministério Público em casos que configurem também crime então como que funciona hoje o processamento vamos lá é, o servidor cometeu um, um ato de abuso de, de autoridade lá, né, que também configura crime. Como que funciona? Ele vai representar o Ministério Público. Essa representação tem que ser por escrito, né? Aí o Ministério Público é, ele vai tomar aquela representação e vai apurar os fatos, né? Se for crime, ele vai fazer o, 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 a petição, né? E apresentar em juízo. Daí o autor do delito, né, da infração, ele vai ser processado formalmente no processo judicial. E se o ato for considerado apenas, é, não for crime, mas é uma infração disciplinar, né, uma infração administrativa? Aí o cidadão ele vai representar perante a autoridade responsável pelo processamento administrativo. Né? E aí que surge... A importância do, do nosso estatuto, né? do Estatuto dos Servidores de Sorocaba, que é a Lei 3.800-91, porque uma vez surgindo esse, process, esse processo é, administrativo, ele vai se processar no município é, com regras que estão previstas para o processamento administrativo disciplinar. Né? Então, daí vai seguir. O trâmite normal e ele pode vir a, a sofrer as sanções né, administrativas. Né. Só para vocês terem uma ideia, quais são as sanções que a Lei 4898 ela, ela impõe ao servidor aí que, que cometer ato de abuso de autoridade? Né. Hoje, pode ter advertência, repreensão, suspensão do cargo demissão, destituição de função, demissão a bem do serviço público. né? Isso sem contar da responsabilidade civil. Né? E, em matéria criminal, hoje, como é que funciona? Né? Aplica-se as penas restritivas de direito do Código Penal e também as penas de multa, também do Código Penal. Né? Uma coisa interessante que eu queria colocar aqui, Misael, para você é que a lei 13869 a nova lei do abuso de autoridade né como tem sido chamada pela mídia ela veio e, e ela trata de crimes né então ela ele, ela não que ela também não dê, não diga que as condutas ali não sejam passíveis de punição administrativa mas ela veio e trata de crimes ele deixa essa questão disciplinar para as leis dos entes, né, daqui uhum. onde o servidor é vinculado. Isso é eu achei legal, né, é a minha opinião, né, sobre ela. Eu acho que é interessante, porque daí cada lei, cada ente vai fazer o processamento ali do, do servidor com base no, na infração disciplinar que aquele ato também acarretou dentro do seu estatuto, né. Acho que é isso é interessante. Bom. Tem alguma pergunta, Misael, Patrícia, alguma dúvida?
2: É, eu queria comentar, é, a pergunta eu acho que já foi até é, bem explanada, então, é, eu vou fazer um outro comentário em vez de uma pergunta. No nosso caso, aqui em Sorocaba, no nosso caso, né, os GCMs acho que são, o, é a categoria né, mais exposta a essa situação, porque, é, observe que, nós temos uma situação onde tem um, um, uma casa em que o munícipe liga, liga para a GCM, olha, está fazendo barulho aqui, muito barulho do lado. Aí o, munícipe, o, o GCM vai lá, mas ele não pode fazer nada. Ele vai apenas documentar, fazer uma ocorrência, e depois, porque é o bolso de autoridade, entrar na casa, não pode. Então, tem tudo isso daí, que é uma questão delicada, né porque está envolvendo dois munícipes, você tem dois municípios com interesses divergentes e isso é uma situação crítica. Existe, claro, no, nos atendimentos também né, de UBS, né, no, no caso das, da saúde, PAs, existe é, interesses que pode ter conflito, mas no caso da GCM, acho que é o mais crítico.
0: Sim, é, é evidente, né? nesses casos, nesses cargos operacionais. É é bem mais é, visível e possível acontecer né, esses atos de, de abuso de autoridade. Então, por exemplo, nesse exemplo que você citou aí, se porventura né, chegasse é, o GCM a adentrar na, na, na residência do munícipe, né, ele estaria infringindo o, a, a inviolabilidade do domicílio. né? Então... É, além de ser crime é uma conduta típica de abuso de autoridade mesmo né então é muito importante por isso que é interessante é importante o servidor procurar um pouco mais o conhecimento né daquilo que ele pode daquilo que ele não pode fazer. a gente vem
1: falando isso há vários programas já é né Doutor para o servidor ter essa essa leitura essa consciência do seu trabalho e dos seus direitos e deveres né doutor
0: com certeza, né, Patrícia? E as Tem...
1: atitudes passíveis de punições, penalidades, processos.
0: Exato. Agora uma coisa que é interessante também que eu me recordei agora é em relação ao estágio probatório, né? Porque é, o ato da chefia é, proceder uma avaliação negativa. Isso pode configurar, né? É um... Eu posso, enquanto servidor que estou em estágio probatório, eu posso é, ser vítima de um abuso de autoridade? Né? É uma questão interessante, né? que faz a gente pensar um pouquinho. Porque, é, na minha visão, eu acredito que perfeitamente isso pode ocorrer. Por quê? Né? É, não é o fato do servidor estar em estágio probatório que ele, que ele deve se sujeitar né, a todas as arbitrariedades que porventura ocorram, né, é, com ele no, no, no ambiente de trabalho, né? Então, para ficar um pouco claro, é, vamos vamos supor que a situação é onde, por exemplo, né, um, a chefia do ambiente de trabalho é, se é conivente com Vamos supor é, um exemplo aqui, para ficar bem claro mesmo. É conivente com a saída mais cedo do ambiente de trabalho. Então, tem lá o grupo de servidores e eles saem, inclusive esse de estágio probatório, saem antes de, do horário de estipulado. Né? E é, o chefe é conivente com isso. Né? Ele é, o diretor, né, o coordenador, enfim, é conivente com essa situação. E vem acontecendo isso reiteradamente ao longo do tempo, vamos supor, um, dois anos. De repente, por uma, um entrave, um desajuste com esse funcionário servidor em estágio probatório, a chefia muda de postura. Ela vem e passa, então, a prejudicar né, a, o servidor em estágio probatório... Mediante essa essa saída antecipada. Né? Ocorre que aí é, ela mudou de postura por um sentimento de vingança. Não foi porque ela agiu corretamente. É claro que essa conduta de sair antecipadamente ela tem que ser coibida. Né? Porém, a chefia deve fazer isso imediatamente. Não pode fazer isso, é, não pode permitir isso com todos que trabalham ali naquele ambiente, não fazer acepção de pessoas, né? Diferenciação de pessoas. Ou né? proteção, né? Exatamente. Não, isso não pode, né? É, se ocorrer isso, é claro que a chefia deve, sim, fazer o instaurar um procedimento, né? Para apuração, mas ela deve fazer isso de forma que fique é, imparcial, seja imparcial, né? Até porque, se ela for conivente com esse tipo de situação que eu coloquei, ela também sofrerá... É, é passível de... Sim, ela está ela infringindo né, o estatuto. Ela é passível de um processo disciplinar, inclusive de sofrer um procedimento de, de improbidade administrativa. Né? Então, acho que é interessante colocar também que o estágio probatório... É, ele, infelizmente, ele uhum. tem se tornado uma ferramenta onde a chefia, a má chefia, né? A má o, chefia, não porque. são todas, né, é, Exatamente. Então, a má chefia vem e usa como uma ferramenta de, de coerção. né Isso não é legal. Então, isso também, eventualmente, pode também configurar um ato de abuso de abuso autoridade. Abuso de autoridade. Está né? certo? Ok. É, bom, tem mais alguma pergunta, Patrícia? Não, Misael?
2: Não, eu ia, na verdade, naquela hora perguntar, acho que é importante até fazer uma... ressaltar é, sobre o servidor que, que recebe uma, uma determinação do seu superior para fazer algo que não está na sua súmula.
0: Sim. É, bom, vamos lá. É assim, Israel. Se o ato, se a prática, né, o ato que foi determinado ali pela, pelo superior for manifestamente ilegal, o que, que é manifestamente ilegal? Está na cara que eu não posso fazer. Então, por exemplo, o seu chefe manda você... É, vamos colocar uma situação bem, bem bizarra aqui. Vamos, manda você é, subir na calçada com o seu carro. Tá na cara isso que você não pode fazer isso não é mesmo então se ela é manifestamente ilegal, ou seja tá na cara que eu não posso proceder daquela forma é, você não tá obrigado a, a obedecer inclusive numa situação dessa você tem que representar ao superior né, dele para que ele sofra aí as, as consequências né, do, do que ele tá da, da conduta dele né então, contrato ilegal, você não é obrigado a, a cumprir nada, né? Agora, se não está na súmula, mas eventualmente as funções que a função que ele que ele é, cometeu a você é relacionado, tem relação direta com a sua atividade, né? É, é, é uma, uma bom senso, né? de que essa função também faça parte das atribuições dele. Por quê? Porque a lei, quando ela, o, o administrador público, né, aliás, o legislador, por meio da lei, vem e, e, e elenca um rol de, de, de funções que são descritas na súmula de atribuição, é, a lei ela é estanque, ou seja, ela é parada, ela é estagnada né? Por vezes ela não acompanha a mudança né, da sociedade, ela não evolui com a sociedade. Né? Então, às vezes, naquele momento que foi criada aquela súmula, é, compreendia tão somente algumas funções, mas que hoje, pela modernidade, né, pela mudança do, do modo de proceder naquela função, exige... É, outras atribuições que não estavam previstas em suma, mas que são perfeitamente compatíveis com o cargo que a pessoa exerce, por exemplo.
2: Dentro desse paradigma, por exemplo, eu tenho uma situação em que as atribuições não estão plenamente, não estão visivelmente, não está escrito, não está contemplado ali por escrito, porém, tem uma relação direta e, e, eu, e, o, e o servidor não, não acato né, digamos assim, essa, esse gerenciamento, é insubordinação?
0: Hum, interessante, né vamos Vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. Você está querendo dizer que tem uma situação que seria perfeitamente visível que ele poderia fazer, mas ele não, não quer fazer.
2: Não quer fazer porque não está... É, é... E, especificado e precisa... na é, súmula, ótimo, que a isso. gente
1: sempre fala hum. que especificado não dá para pôr tudo na súmula, uhum. né, doutor? Uhum. Não tá especificado, né, Abisela?
0: Isso, obrigado, Patrícia. Entendi. Bom, aquilo que eu falei: se a, a função não é ilegal, né, o ato não é legal, se está compatível com a função dele, né, e se aquilo que a chefia uhum. é, determinou, está no que a gente chama atendendo ao interesse público né é, ele deve fazer né porque até porque a administração pública ela tem uma certa discricionariedade para fazer aí uma, uma regulamentação né Existe o que a gente chama no direito administrativo de poder é, disciplinar né em casos de, de infrações né da, da, do dever funcional, os servidores eles estão passíveis, sujeitos a infrações disciplinares. né? Isso decorre do poder disciplinar da administração pública. Então, por exemplo, se você não quer fazer um ato que compete a você, você pode vir sofrer sanção administrativa. Né? Porque você está infringindo um dever legal. Mesmo não estando explícito, né,
2: como disse a Patrícia, na, na minha súmula.
0: Sim, se, é que eu repito: se estiver compatível com o seu cargo, com as suas funções, não for ilegal, se estiver dentro do que a gente chama de que aquela função venha, esteja dentro do poder regulamentar né, da administração para atender o interesse público, sim, você pode sofrer mesmo não estando em suma. Tá legal? Ok.
1: Bom, se você aí, nosso ouvinte, quiser saber mais sobre as leis, eu vou repetir aqui as leis para você, você pode ler. Então, a gente tem a lei número 4.898, de 9 de dezembro de 1965, da Casa Civil, tá? que é a lei que ainda está em vigor até janeiro. E a nova lei que foi sancionada, que passa a vigorar em, em, no início de janeiro, que é a que a gente tem visto muito na mídia, é a lei número 13869, de 5 de setembro de 2019. Dúvidas, você pode enviar no nosso WhatsApp 991251554 Repetindo: 991251554. 1554. É, o tema, é, né? Nós retornaremos com ele em janeiro para discutirmos a nova lei, né, doutor? Mas fica aí esse recado aos servidores, que a gente vem conversando há vários programas, para que vocês estudem e se atentem às leis que regem o serviço público, no tocante aos seus direitos, deveres, obrigações. E, em caso de dúvidas, sempre podem nos procurar aqui no sindicato, aos diretores, ao jurídico, que nós já esclarecemos para vocês se é um assédio, se é um abuso de autoridade... Só, se é só uma questão mesmo de diálogo e ajuste dentro do setor, que muitas vezes, às vezes é uma questão de ajuste e diálogo, e a gente pode fazer essa ponte para vocês, mas que é, procura ajuda sempre, né, doutor, antes de tomar qualquer atitude ou antes de achar que é uma coisa que não é. Então, procura ajuda para saber onde se encaixa o problema que você
0: está vivendo. Isso, é isso aí, Patrícia. E a gente está aqui à disposição. Né?
2: Obrigado pela colaboração. Também agradecemos o nosso técnico Diego. Muito obrigado, servidores.
0: Uma boa tarde, servidor, servidor, ouvinte. Até a próxima. Até a próxima.
1: Um abraço.
0: Informando o Direito. Na Rádio Web SPM.